0: Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
1: Vergewaltigung ist ein Verbrechen, aber hartnäckiges oder ungeschicktes Flirten ist kein Delikt. Das sag nicht ich. Dieser Meinung sind 100 Frauen, die einen Gastbeitrag unterschrieben haben in der französischen Le Monde, Und es ist ihre Antwort auf die MeToo-Debatte. Reaktionen aus Frankreich und ob dieser Gastbeitrag am eigentlichen Kern der Debatte vorbeisegelt. Das klären wir gleich. Die Frau an meiner Seite heute Abend ist Rahel Klein. Heute unsere Beauftragte für Lawinensprengung. Ja. Damit da freust du dich schon
0: den ganzen ja, Tag
1: drauf, dass ich dich so ankündige? Ja, dieses
0: ne? Thema ist einfach wirklich
1: so cool irgendwie und ich überlege auch, ob ich umschule. Wirklich? Ja. Sagst du uns vorher Bescheid? Ja, vielleicht. vielen Dank. Das würde mich beruhigen, <lacht> nicht dass ich morgen alleine hier stehe. Mein Name ist so Sonja geht das nicht. <lacht> Schönen guten Abend.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine
1: alte Internetweisheit ist ja, auf eine erfolgreiche Bewegung gibt es immer auch eine Gegenbewegung. Diese hier kommt aus Frankreich und es ist eine Antwort auf die MeToo-Debatte.
2: Als Folge des Weinstein-Falles hat es ein Bewusstsein für sexuelle Gewalt gegen Frauen gegeben. Das war notwendig. Aber diese Befreiung der Rede verkehrt sich nun ins Gegenteil. Uns wird
0: vorgeschrieben, was wir zu sagen haben. Tatsächlich hat MeToo zu einer Kampagne öffentlicher Denunziationen geführt, die die Angeklagten auf die gleiche Stufe stellt wie Sexualstraftäter, ohne dass sie sich verteidigen können. Vergewaltigung ist ein Verbrechen, aber hartnäckiges oder ungeschicktes Flirten ist kein Verbrechen.
1: Das ist ein Auszug aus einem Gastbeitrag in der französischen Le Monde. Den haben 100 Frauen unterschrieben. Die prominenteste, die Schauspielerin Catherine Deneuve. Sie befürchtet, dass durch Hashtag MeToo ein, ich zitiere, Klima der totalitären Gesellschaft entsteht. Über die Reaktion in Frankreich kann uns Barbara Kostolnik mehr sagen. Sie ist unsere Korrespondentin in Paris. Barbara, lass uns erstmal klären, wer diese 100 Frauen sind. Also wen kennt man noch davon außer Catherine Deneuve?
3: Also alle 100 werde ich euch jetzt nicht aufzählen, aber <lacht> nee, ist wie gesagt, okay. Catherine de nerve ist dabei, das ist natürlich na, der Leuchtturm, der Superstar des französischen Films, das zieht schon mal. Dann ist da halt zum Beispiel auch eine Autorin dabei, Catherine Millet, das kennen, die kennen vielleicht einige, die hat einen, 2001 einen sehr freizügigen Roman über ihre und andere sexuelle Abenteuer äh, geschrieben. Das hat nichts an Wünschen offen gelassen, glaube ich. Dann ist noch eine Psychoanalytikerin dabei, sehr viele andere Schriftstellerinnen und auch eine Pornodarstellerin, aber im Prinzip eher so, ich würde mal sagen, das ähm, reaktionäre Lager oder zumindest großbürgerliche Lager hat sich hinter diesem Brief versammelt. Wie wird denn diese Kritik in Frankreich aufgenommen? Also wie
1: reagieren Männer, Frauen, Feministinnen?
3: Also das Netz kocht auf jeden Fall und es kochen auch die äh, französischen Frauenaktivistinnen. Die haben auch einen Gegenbrief verfasst heute auf äh, France Info. Da sind vor allem äh, junge, jüngere und auch ziemlich wilde französische Feministinnen, die sagen, äh, wenn diese Frauen jetzt sagen, MeToo geht zu weit, dann sagen wir von wegen, weil wie weit sind wir denn bitte schön gekommen, dass eine aggressive Anmache einfach als Galanterie hingenommen werden muss und hingenommen werden soll. Und auch dieses, äh, Man wird ja wohl noch sagen dürfen, eben nicht. ja Die gute Nachricht ist eben, dass diese ganzen sexistischen, rassistischen und homophoben Äußerungen jetzt endlich gekennzeichnet und gebannt werden können. Also nichts da. Es gibt schon eine echte Gegenbewegung auch dazu. Was ist denn jetzt der größte Kritikpunkt? Kann man das zusammenfassen? Also eigentlich ist, glaube ich, der größte Kritikpunkt, dass man so alles in einen Topf schmeißt und dass man ähm, aggressives sexuelles Verhalten mit, mit Flirt oder Galanterie in gewisser Weise gewisserweise vermischt oder gleichsetzt und damit das natürlich verharmlos und auch banalisiert, was alles an Schweinereien in der Vergangenheit eben stattgefunden hat. Also zum Beispiel beklagen diese Unterzeichnerinnen dieses Briefes, dass eine Hand auf das Knie einer Frau gegen ihren Willen oder ein gestohlener Kuss sanktioniert wird und dass die Männer um ihren Job fürchten müssen. Da muss man aber sagen, ja nun, ein gestohlener Kuss, also allein diese Formulierung, ja, ja das ist halt einfach einer, der aufgedrückt wird, zack, das ist, das ist einfach eine Straftat. Und das zu vermischen, dass finden sehr, sehr viele französische Frauen auch im Internet und darüber hinaus nicht besonders klug. Das französische Äquivalent von MeToo heißt ja Balance ton
1: porc, also Mhm. verpfeift dein Schwein. Das klingt ein bisschen nach Internetpranger. Vielleicht kann man das ein bisschen auch streichen. Es klingt nach Internetpranger. (lacht) Gibt es einen Teil der Kritik der 100 Frauen den du vielleicht
3: auch nachvollziehen kannst? Also Denunziation ist ja nie gut, das ist klar. Mhm. Aber ich meine, ich würde es mal bayerisch ausdrücken, ein Schwund ist immer, sagen wir. Also nicht alles, was auf MeToo gepostet wird, stimmt vermutlich. Aber leider, leider stimmt viel zu viel. 100 Frauen aus Frankreich haben in einem
1: Gastbeitrag in der Le Monde äh, ja geschrieben, sie haben unterschrieben und zwar haben sie sich dort kritisch geäußert zur MeToo-Debatte. Reaktionen aus Frankreich, aktuelle hatte unsere Korrespondentin Barbara Kostolnik. Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz. Seit 45 Jahren erscheint die deutschsprachige Ausbildung. des Playboy. Seitdem ziehen Frauen sich für das Cover des Männermagazins aus. Und jetzt gibt es eben eine Premiere. Rahel Klein aus unserem Deutschlandfunk-Nova-Team kann uns auch ganz genau sagen, was das für eine Premiere ist. Nämlich
0: zum allerersten Mal ist in Deutschland eine Transfrau auf dem Magazincover. Juliana verfallers 21 Jahre alt. Die war auch bei der letzten Staffel von Germany's Next Topmodel dabei, zieht jetzt auch bald ins Dschungelcamp ein. Die wurde 96 als Pascal Radermacher im Breisgau geboren. Und sie sagt, sie hat sich schon früh im falschen Körper gefühlt und dann eben eine Geschlechtsangleichung vornehmen lassen. Ja, und dass sie jetzt sogar den deutschen Playboy ziert, ist schon was Besonderes, ne? Ja, Playboy-Chef, Playboy-Chefredakteur Florian Beutin hat dazu gesagt, Juliana Verfaller mag die erste Transsexuelle überhaupt auf dem Titel des pl- deutschen Playboys sein. In erster Linie ist sie aber eine ganz besondere Frau. Und er sagt auch, dass der Playboy sich da ganz in der Tradition von Hugh Hefner sehe, der sich ja immer für die Freiheit des Einzelnen stark gemacht habe und auch entschlossen gegen Ausgrenzung und Intoleranz eingetreten sei. Der Playboy in den USA hatte ja schon letzten November ein Transgender-Model zum Playmate des Monats gewählt. Welt. Wie sind die Reaktionen auf die deutsche Ausgabe? Juliana selbst hat gesagt, dass sie sich wünscht, in erster Linie als Frau erfolgreich zu sein und nicht als Transgender-Model. Ansonsten gibt es gemischte Reaktionen. Viele finden es super und feiern den Playboy und auch Juliana dafür. Andere lästern drüber. Playmate Ramona Bernhard. Der ein oder andere kennt sie vielleicht, hat auf Facebook richtig hart gegen das Cover geätzt und auch zum Boykott aufgerufen. Sie sagt, sie sei schockiert und der Playboy werde langsam eklig. Mittlerweile hat sie den Post aber wieder gelöscht. Zum ersten Mal ist
1: eine Transsexuelle auf dem Cover des deutschen Playboys zu sehen, Juliana Farfala. Viele finden es gut, aber wie so oft gibt es eben auch die Hater.
2: Deutschlandfunk Nova. Redaktions- so, jetzt Konferenz. mal was Grundsätzliches.
1: Eine EP, das ist die Fotografie einer Idee. Ein Album bedeutet, man macht dann einen ganzen Film. Wer hat das gesagt? Na, Phil Bow war natürlich. Smarter Typ aus Rom, sein Foto, also die Debüt-EP, gibt schon seit 2016. Das Debütalbum gibt es in diesem Jahr noch, hoffentlich. Und der Schnappschuss daraus, den habt ihr gerade bei uns gehört, Head Sonata von Phil Bow In der Redaktionskonferenz ist es immer noch Mittwochabend. Ihr seid bei Deutschlandfunk Nova. Menschen möchten gerne frei sein. Das steckt so in uns drin. Bestes Beispiel, das, was in der JVA Plötzensee in Berlin passiert ist in den vergangenen Wochen. Da sind ja Leute ausgebrochen oder ein paar Freigänger, die sind erst gar nicht wieder zurückgekommen. Riesenskandal, sagt die CDU in Berlin. Der Justizsenator musste sich deshalb vor dem Rechtsausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses äußern. Was bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang, Ausbrechen ist kein Verbrechen, das ist keine Straftat. Und Strafverteidiger Hans Hannagard aus Heidelberg, der kann uns auch sagen, warum.
4: Nun, äh, es ist eben ein allgemeines Freiheitsrecht, äh, seine Freiheit zu suchen und äh, das darf nicht bestraft werden. Was bestraft werden kann, ist, wenn ich bei dem Ausbruch irgendwas beschädige, also wenn ich, das ist der Klassiker, wenn ich irgendwelche Wände durchbreche oder wenn ich, äh, das vergitterte Fenster kaputt macht, dann ist das eine Sachbeschädigung. Aber das Ausbrechen selbst, der Akt der Wiederherstellung der persönlichen Freiheit, ist keinerlei Straftat.
1: Das heißt, der Staat akzeptiert das, dass ich so einen einen, natürlichen Freiheitsdrang habe.
4: Genau, und das ist auch sehr schön. Also es gibt ja Paragraph 1 des Strafgesetzbuches, lautet, dass es keine Strafe gibt ohne Gesetz. Und da das eben nicht verboten ist, ist es im Umkehrschluss nicht strafbar. Es ist zwar nicht erlaubt in dem Sinne, aber es ist keine Straftat für sich, die separat bestraft wird, sondern äh, ich werde natürlich bestraft in dem Sinne, dass, wenn sie mich wieder einfangen, ich nicht mehr derartige Lockerungen habe im Vollzug, dass ich also nicht äh, frühzeitig in den äh, offenen Vollzug komme oder dass ich nicht so viel Urlaub bekomme oder ähnliches. Also indirekt wird das dann schon bestraft, weil ich mich natürlich gegen die die Anstaltsregeln gewendet habe mit dem Ausbruch und gezeigt habe, dass... äh, ich äh, nicht der mustergültige Häftling bin. Mhm. Aber grundsätzlich äh, ist das, wie gesagt, äh, wie ihr richtig erkannt habe, keine Straftat.
1: Das heißt also, wenn ich jetzt vorher irgendwie Hafterleichterungen hatte oder irgendwie gute Führung und so weiter, das kann ich dann eigentlich danach erstmal knicken wahrscheinlich.
4: Exakt, ja. Das wird dann einen wesentlich längeren Zeitraum brauchen, bis ich das wieder bekomme, dann diese Hafterleichterungen. Mhm.
1: Wissen die Häftlinge das eigentlich, dass das keine Straftat ist? wenn die darüber informiert?
4: Die werden nicht darüber informiert, aber es gibt natürlich den Flurfunk und äh, Mhm. das spricht sich äh, wahrscheinlich als erstes rum und äh, das ist natürlich auch eine eine sehr attraktive Vorstellung, dass äh, man äh, was Verbotenes machen darf, aber dafür nicht bestraft werden kann.
1: Was wäre jetzt nur mal theoretisch ein bisschen rumgesponnen, Jetzt hat jemand noch einen Tag Haft abzusitzen und der bricht aber einen Tag vor seiner offiziellen Entlassung aus. Was würde dann passieren? Also würde würde er dann wieder ins Gefängnis kommen oder würde man dann sagen, naja, dann jetzt bei dem einen Tag drücken wir mal ein Auge zu?
4: Nein, der würde diesen einen Tag noch absitzen müssen. Üblicherweise ist es aber so, dass die Häftlinge nach zwei Drittel der Haftstrafe schon entlassen werden. Und sich dann in der Bewährungszeit befinden. Das heißt, wenn der diesen einen Tag vor der Zweidrittelverbüßung ausbrechen würde, würde man sagen, okay, dann hat er es auch nicht verdient. Dann müsste er die gesamte Haftstrafe absitzen, also dieses weitere Drittel noch mit absitzen. Wenn er aber wirklich seine Komplettstrafe abgesessen hat, das heißt, er hat drei Jahre bekommen, dann müsste er nur noch diesen einen Tag absitzen und dann äh, wäre die Sache erledigt. Ja.
1: Was ist mit den Leuten, die Ausbrechern helfen? Haben die etwas
4: zu befürchten? Die haben was zu befürchten. Also die Beihilfe zum Ausbruch ist strafbar und äh, das ist auch verständlich, weil man will natürlich nicht äh, da äh, eine straflose Möglichkeit der Gefangenenbefreiung äh, bieten. Und insofern ist äh, die Gefangenenbefreiung selbst strafbar, ist vergleichbar mit dem Selbstmord. Der Selbstmord selbst ist nicht strafbar, aber die Beihilfe zum Selbstmord, mhm. äh, wenn man also jemand hilft, das wäre strafbar. Mhm.
1: Hast du das eigentlich schon mal mitbekommen, also so einen Ausbruch bei Leuten, die du vertreten hast?
4: Ich habe bisher keinen Ausbruch aus dem Gefängnis miterlebt, aber ich habe durchaus einen Einbruch ins Gefängnis erlebt. Und das war der kuriose Fall, wo ein Drogendealer sein Drogenpäckchen über die Haftanstaltsmauern geworfen hat. Und das ist dann nicht abgeholt worden. Und dann hat er gedacht, er wäre clever und steigt mal da drüber. Und der holt sich das Päckchen wieder, hat dann aber festgestellt, dass natürlich der Ausstieg aus der Haftanstalt schwieriger ist als der Einstieg, <lacht> weil eben der Hof innen zwei Meter tiefer lag. Ja. Und somit äh, er hat er ja dann einen Einbruch begangen, im ganz klassischen Sinne einen Einbruch begangen und äh, den hat er auch leicht äh, finden können mit seinen Drogen. Und äh, weil er eben nicht mehr rauskam.
1: Und dann hat er seine Strafe dann letztendlich absitzen müssen.
4: Der, der hatte ja vorher gar keine Strafe gehabt. Ja, ja, der aber ja dann, ein, dann schon. Was mal, der Drogendealer. Dann aber schon wegen Einbruchs. Ja. Genauso wie mhm. wenn der bei euch Sender eingebrochen wäre oder bei dir zu Hause.
1: Ausbrechen ist keine Straftat. Der Gesetzgeber respektiert damit den Freiheitsdrang, den jeder Mensch hat. Das ist doch eine schöne Formulierung. Mehr Infos dazu hatte Hans Hanagat, der ist Rechtsanwalt in Heidelberg. Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz. Es sind ja Unmengen von Schnee in den vergangenen Tagen und Wochen in den Alpen gefallen. Das ist für Wintersportbegeisterte natürlich richtig cool. Es kann aber eben auch gefährlich werden. In Zermatt in der Schweiz sitzen im Moment 13.000 Urlauber fest wegen Lawinengefahr. Dieses Dorf, in dem die wohnen, das ist zwar nicht bedroht, aber das Skigebiet, äh, Skigebiet das musste eben erstmal gesperrt werden. Und im Moment kann man das Dorf nicht verlassen, weil die Straße und die Bahnlinie, die ins Gebiet führt, einfach nicht zu befahren sind. Mit kontrollierten Lawinensprengungen soll diese Gefahr jetzt gebannt werden, damit die Menschen da dann auch irgendwann mal wieder sicher wegkommen. Wir haben uns gefragt, wie sprengt man eigentlich so eine Lawine, ohne dass es irgendwie noch gefährlicher wird? Rahel Klein aus unserem Team, du bist für uns heute mal unter die Lawinensprengungsbeauftragten gegangen. Welche Möglichkeiten gibt es denn, so eine Lawine Ja, kontrolliert zu sprengen. Wie soll das funktionieren?
0: Es gibt ganz unterschiedliche Sprengarten. Da gibt es ja immer lokale Sicherheitsteams und die können dann entweder mit einem Hubschrauber über das betroffene Gebiet fliegen und dann Sprengstoff abwerfen. Das sieht immer sehr spektakulär aus, ist aber auch gefährlich wenn du Sprengstoff im Hubschrauber hast und natürlich auch, wenn das Wetter schlecht ist. Dann gibt es so Sprengseilbahnen, die transportieren Sprengladungen und können die dann automatisch abwerfen. Mhm. Experten können aber auch manuell sprengen. Die packen sich dann ähm, ihren Rucksack voll mit Sprengstoff, laufen dann an den Rand von diesem Lawinengebiet und feuern den Sprengstoff dann mit so einer Kanone in den Schnee. Hört sich jetzt auch nicht ungefährlich an? Nee, ist auch immer mit Risiken verbunden. Deshalb haben auch immer mehr Skigebiete solche Sprengmasten. Die hat die Schweizer Firma Wiesen Avalanche Control entwickelt. Und da steht dann so ein hoher Mast irgendwo im Gelände. Obendrauf ist dann wie so bei einem alten Revolver ein Magazinkasten mit Kammern drin. Und dieser Kasten wird dann von einem Hubschrauber draufgesetzt. Da sind dann Sprengladungen drin mit jeweils fünf Kilo zum Beispiel. Und die können dann einzeln abgeworfen werden. Hat mir weiter Stein. Kogler von Wiesen erklärt.
5: Man kann sich vorstellen, wenn so ein, ein Sprengkörper wie ein großer, ich nenne es mal einen großen Silvesterkracher, wenn der an der Schnur hängt und über der Schneedecke detoniert, hat man so eine 360 Grad Druckwelle und bewirkt die Schneedecke maximal.
0: Und so löst man dann die Schneedecke aus.
5: Es ist im Grunde ähnlich, kann man sich schon vorstellen, wie, wie ein Skifahrer, der eine Lawine auslöst. Man hat eine Zusatzlast auf die Schneedecke und wir bringen diese Zusatzlast in die Schneedecke eben mit einer Sprengladung.
0: Ja, und dann geht der Schnee ab. Das heißt, bei diesem Systemen braucht man eigentlich gar keine Menschen mehr. Genau, in der Gefahrenzone nicht. Und es geht eben auch darum, diese beiden Risikofaktoren, Lawine und Sprengstoff, möglichst voneinander zu trennen, sagt Walter Steinkogler.
5: Man macht das Laden im Herbst. Das heißt, dann beschäftige ich mich mit Sprengstoff. Und wenn ich mich mit der Gefahr Lawine beschäftige, dann muss ich eigentlich unter Anführungszeichen nur mit dem Knopf drücken und kann so meine Gefahr managen.
0: Das Ganze ist also eine relativ sichere Angelegenheit. Knopfdrücken, wie genau funktioniert das dann? Also dass der Sprengstoff auch wirklich abgeworfen wird? Das läuft meistens per Handy oder per Funk und funktioniert auch Kilomet- kilometerweit von dem Sprengungsort entfernt. Du hast dann eine Software mit Zugangsdaten und auch noch einen individuellen Code. Und damit können dann die lokalen Verantwortlichen die Sprengung auslösen. ist ein ähnliches Sicherheitslevel wie beim Internetbanking. Sonst könnte sich ja jeder mal überlegen, ja. Oh, ich spreng jetzt mal hier die Lawine. Das Gebiet muss natürlich auch abgespeichert werden. Sein. Da darf sich niemand aufhalten. Im Idealfall wird auch regelmäßig so portionsweise gesprengt. Dann musst du nicht auf einmal eine riesige Schneemasse wegsprengen. In Zermatt in der Schweiz können gerade 13.000 Skiurlauber ihr Dorf wegen
1: Lawinengefahr nicht mehr verlassen. Deshalb finden gerade kontrollierte Lawinensprengungen ab. Rahel Klein hat uns mal erklärt, wie sowas abläuft und mit welchen Risiken das verbunden ist. Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz. Ich glaube, am besten kauft man sich ein Doppel-Bigpack Vitamin D. Björn, hast du das auch schon gemacht?
6: Absolut, anders geht's ja nicht.
1: Also, wichtiges Vitamin, gut für unsere Knochen, Muskeln, wir fühlen uns fitter durch. Wird normalerweise gebildet, dieses Vitamin D, wenn die Sonne scheint, wenn es hell ist. Und das Ist seit Dezember schwierig. Der Dezember war bei uns der dunkelste seit Jahrzehnten. Und der Winter ist ja noch lange nicht vorbei. Wie das weitergehen soll, ich spreche darüber mit Björn Goldhausen von wetteronline.de. Björn, also Vitamin D bei dir am Start. Wie dunkel ist es denn gewesen im Dezember?
6: Ja, es, es war nicht überall gleichermaßen dunkel, also vor allen Dingen im Westen Deutschlands, da war der Dezember tatsächlich trüb, in einigen Regionen sogar wirklich der trübste seit Beginn der Wetteraufzeichnung, da brauche ich nämlich das Vitamin D, da sitzt nämlich genau ich, wo es lediglich für zwei Stunden Sonne gereicht hatte.
1: Das heißt, es ist schon äh, so, dass das jetzt nicht alle Regionen gleich betrifft? Ja?
6: Ganz, ganz genau, ganz genau. Besonders trüb war es hier eigentlich im, im Westen, vor allen Dingen nordwestlich der Mittelgebirge. Wenn man Richtung Osten schaut, also so irgendwie von München bis Berlin, da sieht es anders aus. Da war der Dezember eigentlich relativ normal ähm, sonnig. Das heißt, ähm, ja, das, das, was im langjährigen Mittel an Sonne da sein sollte, kam da auch durch die Wolken durch.
1: Woran liegt das denn, dass sich die Sonne so ungleich verteilt hat?
6: Das liegt an den im Dezember vorherrschenden Wetterlagen. Also wir hatten es da hauptsächlich mit West- und Nordwestwetterlagen zu tun. Das heißt, die Wolken, die kommen vom Atlantik reingerauscht und die Mittelgebirge im Westen von Deutschland, die sagen dann Hallo zu den Wolken und halten die richtig fest, so dass es da eigentlich wirklich ja, den ganzen Monat trüb blieb, während es weiter nach Osten und Süden die Sonne dann zumindest zeitweise geschafft hat.
1: Wie lange bleibt es jetzt noch so grau-dunkel bei uns?
6: Ja, ich will ja nicht so viel Hoffnung verbreiten, aber sagen wir es mal so, die Tage werden wieder länger und die, die Chance für die Sonne länger zu scheinen ist damit gegeben, aber wirklich große Chancen auf Wetterbesserungen kann ich erstmal nicht geben und vom Wetter nächste Woche will ich jetzt gar nicht reden.
1: Das ist, sag mal ganz kurz, wie wird es so, so ganz, ganz grob?
6: Ja, also bis zum Wochenende und da auch noch drüber hinaus, also Anfang nächster Woche, das wird ganz ordentlich, also vielleicht tröpfelt es hier und da mal ein bisschen, aber es ist nicht der große Regen, das ist alles okay. Und ähm, nächste Woche stellt sich die Wetterlage dann wohl um und zwar dahingehend zu einer Wetterlage, wie wir sie in der Adventszeit eigentlich hatten. Sieht derzeit so nach einer Nordwestlage aus. Das heißt, in den Mittelgebirgen käme der Winter wieder zurück. Im Flachland wäre es eher nass kalt. Und ja, wir brauchen wieder Vitamin D, denn Sonne wäre da nicht wirklich viel dabei.
1: Dann lass uns nochmal weggucken von Deutschland aus nach Richtung Nordamerika. Da ist es ja saukalt, bis zu minus 40 Grad beim Jahreswechsel. In Florida gab es Schnee. Woher kommt das?
6: Das war letztlich auch eine außergewöhnliche Wetterlage. Wir hatten ein ganz, ganz kräftiges Tief an der Ostküste der USA und das hat dann die Kaltluft aus den Polregionen da richtig angesaugt und bis nach Florida gebracht. USA ist halt ein etwas anderer Kontinent als Europa, da gibt es nicht viel Wasser, das heißt die kalte Luft fließt über Land nach Süden, kann sich dabei kaum erwärmen und dann kommt es halt zu dieser Eiseskälte.
1: Dann der krasse Gegensatz, wenn wir nach Australien mal schauen, da waren es ja teilweise über 45 Grad. Wie ist die Lage da aktuell?
6: Ja, ganz genau. Also im Moment ist es da auch noch tierisch heiß. Australien kennt zwar Hitze, aber ähm, im Moment ist es da sehr konstant und äh, sehr konstant heiß und auch wirklich extrem heiß. Da gibt es aber eine kleine Entwarnung Richtung Wochenende. Das heißt, wenn ihr am Wochenende die Vorhabt, kurz Urlaub in Australien zu machen, es wird ein Tick kühler. Nur noch 30 bis 35 Grad. Ähm, ja, träumen wir im Moment von.
1: Vielen Dank, Björn Goldhausen von wetteronline.de hat uns mal erklärt, warum dieser Dezember in Deutschland tatsächlich so dunkel gewesen ist. Deutschlandfunk Nova Redaktionskonferenz. Schweden ist uns ja in manchen Dingen voraus, da haben viele Bahnfahrer schon so kleine Minichips unter der Haut, die sie als Fahrkarte nutzen können. Vergisst man's Ticket wenigstens nicht, ist ganz praktisch. Der Berliner die Berliner Verkehrsbetriebe, sorry. Die Berliner Verkehrsbetriebe haben sich jetzt auch was ja doch schon Extravagantes ausgedacht. Rahel Klein aus unserem Team in Berlin. Gibt es bald, man kann sagen, das Bahnticket als Klamotte, ne?
0: Genau, die BVG haben nämlich zusammen mit Adidas einen Schuh designt, mit gelben Schnürsenkeln, also ganz wie die Bahnen der BVG. Und hinten am Schuh ist so das blau-rot-schwarze Camouflage-Muster der u bahn zu sehen. Das Besondere an den Schuhen ist aber die Lasche oben, da ist nämlich eine Jahreskarte für den öffentlichen Nahverkehr eingenäht. Mit den Schuhen kannst du also durch ganz Berlin fahren. Die sollen am 16. Januar in zwei Stores in Berlin verkauft werden und 180 Euro kosten. Krass, also das klingt nach einem nach einem echten Schnapper. 180 Euro für die Schuhe,
1: wahrscheinlich ist das Jahresticket schon teurer, ne?
0: Genau, das kostet allein schon mindestens 760 Euro. Es gibt von den Schuhen aber auch eine eine limitierte Auflage von 500 Stück. Das Ganze ist halt eine PR-Aktion, die Adidas und die BVG da gestartet haben, anlässlich des 90. Geburtstags der BVG. Gut, jetzt stellen sich natürlich ganz praktische Fragen, Das heißt,
1: wenn ich Bahn fahren will, dann muss ich doch die Schuhe immer dabei haben, egal bei welchem Wetter,
0: weil da ist ja das Ticket dran? Nur dabei haben reicht noch nicht mal. Du musst sie nämlich tragen und zwar an beiden Füßen, nicht nur an einem. Sonst gilt das Ticket nämlich nicht. Und im Zweifel musst du die Schuhe dann jeden Tag tragen, wenn du jeden Tag Bahn fährst. Und in der S-Bahn gilt das Ticket übrigens auch nicht.
1: Ausgeklügeltes System. Wie (lacht) reagiert
0: das Netz auf die Aktion? Ja, gemischt. Also auf Twitter heißt es, selten so einen hässlichen Sneaker gesehen, aber auch wahrscheinlich eine der besten Ideen ever. Oder eine eher kritische Stimme, statt Schuhe an Hipster zu verkaufen, sollte die BVG vielleicht lieber den Leuten freie Fahrten schenken, die aus Armut schwarz fahren müssen. Fahrgastverband IGEB hat die Aktion auch kritisiert, der sagt, die BVG verschenken Geld damit, die diskriminieren Fahrgäste mit Handicap, die vielleicht keine Schuhe tragen können und weichen mit dieser Aktion auch den Verbundtarif auf. Jetzt mal ganz abgesehen von der Kritik, so oder so, wenn der Schuh nächste Woche verkauft wird, dürfte der Antrag riesig sein. Neben diesem Ticketwert allein ist ja auch immer der Sammlerwert so eine Sache.
1: Naja, wenn es nur 500 Paar gibt, ne Verknappung macht es interessant, das alte Prinzip. Die Berliner Verkehrsbetriebe bringen zusammen mit Adidas einen Schuh raus, in dem eine Jahreskarte für die BVG mit eingebar, eingearbeitet ist. Und man muss diese Schuhe immer beide tragen, sonst gültet es nicht. Haben wir gerade gelernt von unserer Reporterin Rahel Klein. Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz. Und jetzt die Highlights aus unseren Wissensnachrichten. Von heute, die hört ihr von Anne Präger.
2: Deutschlandfunk Nova, Wissensnachrichten. Paradiesvögel sind eigentlich bekannt für ihr außergewöhnlich farbenfrohes Gefieder. Aber sie bringen wohl auch das tiefste Schwarz im Tierreich hervor: ein seltsam konturloses Nichts. US-Forscher haben die tiefschwarzen Federn mit speziellen Mikroskopen genauer untersucht. Dabei zeigte sich, dass das Superschwarz nicht durch ein Farbpigment wie Melanin zustande kommt. Grund sind vielmehr sehr feine Verästelungen der Federn. Die sorgen dafür, dass einfallende Lichtstrahlen mehrmals gestreut werden. Bei jeder Streuung wird ein Teil des Lichts verschluckt, sodass nur ein winziger Rest von maximal 0,3 die Federn wieder verlässt. Die Forscher vermuten, dass durch das tiefe Schwarz die farbigen Federn der Vögel umso schöner erscheinen. Das könnte den Paradiesvögelmännchen mehr Aufmerksamkeit bei den Weibchen und damit größere Chancen auf Fortpflanzung bringen. Graue Häuserschluchten, Lärm, ständig Menschen um einen herum. Ein Leben in der Stadt kann anstrengend sein. Britische Forscher wollten deswegen wissen, wie sich Naturerfahrungen in der Stadt auf unsere geistige Gesundheit auswirken. Dabei kam raus, dass sich Menschen besser im Kopf fühlen, wenn sie Bäume und den Himmel gesehen oder Vogelzwitschern gehört haben, also einfach in Kontakt mit der Natur waren. Der Effekt hielt nicht nur für den Moment an. Die mehr als 100 Teilnehmer der Studie fühlten sich auch noch mehrere Stunden nach der Naturerfahrung geistig besser. Ganz besonders profitierten Menschen, die sehr impulsiv waren und damit ein erhöhtes Risiko für ADHS oder bipolare Störungen hatten. Zustande gekommen ist die Studie durch Citizen Science, also viele Menschen, die per Smartphone mitgemacht haben. Mit der Urban Mind App wurden sie eine Woche lang gefragt, wo sie gerade sind und wie sie sich geistig fühlen. Die App zeichnete dabei auch genau den Standort auf. Die Forscher hoffen jetzt, dass Städteplaner ihre Ergebnisse berücksichtigen. Er kann mich im Arsch lecken. Mit diesem Zitat und einem Theaterstück hat Johann Wolfgang von Goethe den Raubritter Götz von Berlichingen unsterblich gemacht. Außerdem hat auch die eiserne Faust des Raubritters die Zeit überdauert. Von Berlichingen hatte nämlich durch einen Kanonensplitter eine Hand verloren und deswegen eine Eisenprothese getragen. Die gibt es bis heute im Museum zu sehen und Forscher der Hochschule Offenburg haben sie jetzt per Digitaltechnik und 3D-Drucker aus Kunststoff nachgebaut. Das Ergebnis hat die Experten überrascht. Schon vor 500 Jahren haben Handwerker es offenbar geschafft, eine Handprothese zu bauen, mit der man Schreiben und gut Weingläser oder andere Gegenstände halten konnte. Dafür sorgt offenbar ein komplexer Mechanismus aus Blattfedern und Sperren im Inneren der Originalhand. Durch den Nachbau erhoffen sich die Offenburger Wissenschaftler nun auch Impulse für neue Prothesen, die per 3D-Drucker überall auf der Welt kostengünstig hergestellt werden könnten.
0: Deutschlandfunk Nova.
2: Günstig wohnen könnt
1: ihr im Hotel Mama, das ist sehr praktisch. Könnt ihr natürlich auch in der WG günstig wohnen, wobei, naja, so ganz... Günstig ist das in der WG mittlerweile auch nicht mehr. Richtig teuer wird es, wenn ihr eine zwei-, drei- oder 4-Zimmerwohnung sucht. In Großstädten führt das dazu, dass Menschen mit niedrigem Einkommen oder Studenten einfach aus Innenstädten auch verdrängt werden, weil sie eben die Miete nicht zahlen können. Wie sehr Menschen dieses Thema bezahlbarer Wohnraum umtreibt, das hat eine Studie der Caritas untersucht. Menschenrecht auf Wohnen heißt die. Deutschlandfunk Nova Reporter Manfred Götzke war heute dabei, als die Studie vorgestellt worden ist. Manfred, was hat die Caritas denn rausgefunden?
7: Vielleicht der wichtigste Punkt, bezahlbares Wohnen ist zu einer der vier zentralen sozialen Fragen in Deutschland geworden auf einem Level mit Rente, Pflege und äh, Kinderarmut. 30% der Befragten, die sagen in der Studie, mir ist äußerst wichtig, dass die Politik da irgendwas macht, da aktiv wird. Zum Vergleich bei dem Thema Arbeitslosigkeit sind das nur 16%. Prozent. Und der Caritas-Chef Peter Neer, der bringt das so auf den Punkt.
5: Es wird als sehr gravierend wahrgenommen und wirklich als Ausdruck von einer gesellschaftlichen Spaltung, zwischen denen, die Wohnung haben, jene, die Wohnung suchen. Wohnung ist Menschenrecht. Und da tatsächlich auch eine Wohnung zu haben, wo man sich wohlfühlen kann, wo man sich zurückziehen kann, wo Kinder spielen können, wo man Freunde empfangen kann. Das wird als gravierendes Problem wahrgenommen, wenn die Wohnungssicherheit nicht gegeben ist. Ja, und dieses Problem,
7: das hat sich eben in den letzten drei, vier, fünf Jahren massiv verschärft.
1: Welche Gründe gibt es denn dafür? Was sagt die Studie da?
7: Ja, erstmal ganz simpel, zu wenig Wohnungen und Sozialwohnungen wurden gebaut, in den Boomregionen vor allen Dingen. Und wenn gebaut wird, dann wird äh, zu teuer gebaut, was eben auch an den niedrigen Zinsen liegt. Denn seit es kaum mehr Zinsen gibt, sind Häuser noch stärker als früher Rendite und Spekulationsobjekte. Ich habe mal ein paar Zahlen dazu mitgebracht. 280.000 Wohngebäude wurden 2016 hochgezogen. Vor allem waren das Einfamilienhäuser und teure Eigentumswohnungen. Ja, Und die Caritas, die sagt, es müssten ungefähr 400.000 Wohnungen pro Jahr gebaut werden. Ganz ähnlich sieht das bei den Sozialwohnungen aus. Da wurden 2016 ungefähr 25.000 Sozialwohnungen gebaut und benötigt werden 80.000. Wir haben durch die genannten Entwicklungen natürlich
5: einen deutlichen Mangel an bezahlbarem Wohnraum. Das aber mittlerweile auch bis in die Mittelschicht hineinreicht. Sei es für den Polizisten, die Krankenschwester, die Erzieherin, die kaum eine Wohnung finden. Es ist so dass je nach diesen Boomregionen ein Drittel und mehr des Einkommens für Wohnungen ausgegeben werden muss. Und das verändert natürlich dann die Möglichkeiten der Lebensgestaltung erheblich.
7: Und das liegt eben auch daran, dass die privaten Bauträger, vor allem aber die Kommunen, ganz einfach den Run auf die deutschen Großstädte komplett verpennt haben. Auch die Zunahme der Bevölkerung haben sie verpennt durch Geflüchtete und europäische Zuwanderer. Und noch ein Punkt, den die Caritas nennt, der nicht unwichtig ist, immer mehr Leute, auch junge Leute, wohnen allein oder zu zweit in einer Wohnung, in einer Wohnung, wo vor 20 Jahren drei, vier Leute drin gewohnt haben.
1: Das hat sich natürlich auch nochmal verändert, das stimmt. Eine wichtige Rolle spielt ja auch, dass es gar nicht mehr so viele Sozialwohnungen gibt wie vor ein paar Jahren, oder?
7: Ja, absolut. Vor allem in den 90er- nuller Jahren haben die Bürgermeister ihr Tafelsilber verscherbelt. Seit Anfang der 90er Jahre, da ist die Wohnungsgemeinnützigkeit weggefallen. Da haben die Kommunen, aber auch Bund und Länder fast drei Millionen Wohnungen, vor allem Sozialwohnungen, verkauft. Zwei Zahlen dazu. 1987 gab es knapp vier Millionen Sozialwohnungen, heute nur noch gut eine Million.
1: Das sind jetzt also die Ergebnisse aus der Studie, haben wir alles verstanden. Ist ja auch gut, dass sowas mal genauer untersucht wird, aber dann eben am Ende immer die Frage, was muss denn jetzt im Endeffekt passieren? Was fordert die Caritas da von der Politik?
7: Ganz simpel, bauen. Also vor allem die Kommunen, die noch Baugesellschaften haben, da sollten die die Baugesellschaften eben gut ausstatten, investieren und nicht mit den Renditen aus diesen Gesellschaften leere kommunale Kassen füllen. Das Ganze gilt ab 2020 für die Bundesländer. Da geht nämlich die gesetzliche Verantwortung für den sozialen Wohnungsbau auf die Länder über. Und der Caritas-Chef näher der sagt auch, man sollte drüber nachdenken, vielleicht den einen oder anderen Baustandard auch zu
5: senken. Es ist sehr wichtig, Umweltstandards einzuführen und auch einzuhalten. Aber gleichzeitig ist es sehr sorgfältig zu prüfen, ob alle diese Maßnahmen unbedingt notwendig sind, wenn sie dann zu einer unheimlichen Verzögerung oder auch zu einer Verhinderung von Investitionen.
7: Und das gilt paradoxerweise auch für soziale Standards, meint näher seine Heimatstadt Freiburg. Die hat zum Beispiel eine Regelung bei Neubauten, da muss 50 Prozent sozialer Wohnungsbau sein, wenn ein Haus neu gebaut wird, was dazu geführt hat, dass da jetzt einfach weniger gebaut wird, eben auch weniger Sozialwohnungen entstehen. Das Problem ist also ziemlich komplex.
1: Bezahlbares Wohnen ist eine der wichtigsten politischen Fragen in Deutschland, die beantwortet werden müsste. Das ist das Ergebnis aus der Caritas-Studie. Menschenrecht auf Wohnen. Die Ergebnisse daraus hat uns Manfred Götzke vorgestellt. Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz. Jetzt sind wir mal spontan und springen die nächste Woche. Da beginnen nämlich in Melbourne die Australian Open. Also das heißt, ne, die halbe Sport und auch die ganze Tenniswelt äh, guckt danach nach Australien. Viele Tennisstars machen jetzt schon auf sich aufmerksam. Rahel Klein aus unserem Team hat sich das angesehen. Also Selfies mit der
0: australischen Tierwelt sind gerade der absolute Renner. Ne? Wombat. Känguru, sehr beliebt, aber ein Selfie mit einem Gwoka, einem wirklich unglaublich süßen Kurzschwanz- Känguru, ist der heiße Scheiß unter den Tierfotos. Roger Federer hat es im Dezember schon vorgemacht, jetzt ziehen die anderen Promis nach. Belinda Bencic aus der Schweiz, Nummer 74 der Weltrangliste im Tennis, hat am Wochenende ein Foto mit einem Gwoka gepostet. Daria Gavrilova, Nummer 25 der Weltrangliste, findet die Tiere ebenfalls extrem niedlich und postet ein Bild, auf dem sie das Quokka so unter dem Kinn krault. Dafür hat sie jetzt aber eine Verwarnung von dem Tierpark vor Ort bekommen.
1: Naja, also ich meine, okay, das sieht natürlich immer ganz lustig und ganz süß aus, aber ich frage mich auch oft, ob die Tiere das auch so witzig finden. Ich weiß nicht.
0: Genau, und Instagram hat auch letztes Jahr schon gesagt, dass sie härter gegen Selfies mit Tieren vorgehen wollen. Wenn du zum Beispiel unter dem Hashtag Koala Selfie mal schaust, dann bekommst du erstmal den Hinweis, dass Tierquellerei auf Instagram untersagt mhm. ist mhm. und dass unter diesem Hashtag möglicherweise eben Tier Quälerei oder Umweltzerstörung stattfindet und diese Hinweise sollen dazu beitragen, dass verantwortungsvoll mit den Tieren umgegangen wird. Ganz eventuell sollten sich die Tennisstars das auch noch mal durchlesen. Ganz
1: eventuell, ja. Wäre Rahels und mein Vorschlag. In Australien trifft sich also die tennis Tenniswelt, aber bevor die Australian Open starten, posten die Sportler erstmal Selfies mit süßen Tieren. Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz. Es ist aber auch ein ewiger Kampf, ne? Menschheit gegen Hausarbeit. Wer gewinnt? Wäsche waschen, spülen, putzen, einkaufen. Ey, warum kann man das nicht einfach auslagern? Also, kann man. Irgendwann, einige Sachen gehen auch schon, das übernehmen dann nämlich Computer oder Roboter. Diese in Teilen ja doch recht unangenehme Hausarbeit. Kluge Köpfe tüfteln an dieser Idee und treffen sich gerade auf der Technikmesse CES in Las Vegas. Unser Korrespondent Markus Schuler, der hat frische Eindrücke von uns von der Messe. Markus, seit, ich glaube, gefühlt 20 Jahren versuchen uns die Technikfirmen ja einen smarten Kühlschrank zu verkaufen. Ist damit eigentlich endlich mal Schluss?
8: Das hört nie auf, um dir dort die korrekte Antwort zu geben. Was wir hier bei der CES sehen, ja, was wir hier bei der CES sehen, ist, da geht die Entwicklung schon voran. Für manche ist es vielleicht zu langsam, aber LG zum Beispiel hat einen Kühlschrank vorgestellt, der hat an der Türe einen Monitor eingebaut und per Knopfdruck wird dieser Monitor transparent und dann kannst du in den Kühlschrank reingucken, ohne die Tür aufzumachen und dann gibt es Überblendungen, die dir anzeigen, wann welches Lebensmittel abläuft, um welches Lebensmittel es sich dort überhaupt handelt, das dort in deinem Kühlschrank vielleicht vor sich hinschimmelt. Also all die Dinge <lacht> gibt es. Und was wir auch erleben, und das finde ich eigentlich schon spannend, dass unser Haushalt immer stärker vernetzt wird, dass die Maschinen untereinander sprechen, dass der Herd angeschaltet wird, wenn ähm, ich auf eine bestimmte Temperatur geheizt wird, wenn ich irgendein Nahrungsmittel zubereiten will. Das klingt noch sehr nach Zukunftsmusik. Da muss man als Mensch noch einiges konfigurieren, aber man sieht schon sehr deutlich, dass äh, es hier ganz stark auf eine hohe Vernetzung hinausläuft.
1: Jetzt bin ich ein bisschen enttäuscht, auch von mir selber, weil ich gerade gedacht habe, bei dem Kühlschrank Mist klingt eigentlich doch ganz gut. Naja, okay. Ähm, lass uns mal weiter gucken. Äh, Stichwort Wäsche waschen. Gibt es da eigentlich bald Erleichterung
8: Da gibt es schon längst Erleichterungen. Da gibt es zwei ähm, wäsche Eine hat mir besonders gut gefallen. Die kommt von einem japanischen Erfinder, der aus Liebe zu seiner Frau gesagt hat, Schatz, ich baue dir jetzt so eine wäsche zusammenfaltmaschine Und das hat er tatsächlich gemacht. Unten in eine große Schublade, sieht aus wie ein Schrank, unten in eine große Schublade, da schmeißt du einfach nur deine Pullover und deine T-Shirts rein und dann passiert Magic. Ähm, <lacht> mit äh, Artificial Intelligence und drei Roboterarmen wird diese Wäsche analysiert und dann zusammengefaltet und dann dauert es ein paar Sekunden pro Wäschestück und dann ist das nachher alles fein säuberlich zusammengelegt. Das Ding hat allerdings einen Haken. Der Preis. Exakt, hm. 16.000 Dollar.
1: Ui, da muss aber viel Wäsche für waschen, ne? Damit sich das ja, lohnt. und
8: da muss er muss er die entsprechenden Verkäufer finden. Ich war dann allerdings erleichtert, als er mir sagte, dass er ein Büro im Silicon Valley unterhält und dort sitzt das, Bekannt, das Geld bekanntlich lockerer. Also ich denke, er hat vielleicht gar nicht so schlechte Chancen, zumindest bei den Millionärsprogrammierern das Teil loszuwerden. Sieht allerdings, muss ich echt sagen, wirklich schick aus. 1,80 Meter Schrank, ganz in schwarz, beleuchtet, toll.
1: Gut, also so wie du es beschrieben hast, scheint es ja auch zu funktionieren. Ähm, für eine WG wäre das natürlich nichts. Ich habe noch was anderes gelesen und zwar ähm, es gibt so eine so eine Nachttischlampe und die kann auch tanzen und reden.
8: Ja, du spielst auf Chibo an. Ja, wie ich auch weiß, auch ja? ich habe den auch, ich habe den auch gesehen. Das sind nette Spielereien. Auf der CES sehen wir ganz viele menschenähnliche Roboter, die entweder ein richtiges Gesicht haben oder ein Monitor, der einen mit großen Kulleraugen anguckt. Aber das sind alles Geschichten. Das sind nette Spielereien. Und vor allem ähm, viele dieser Geräte, die versuchen an Alleingang, das heißt, sie holen sich irgendwelche Dienste aus dem Internet rein, wie Wolfram Alpha, wo dann Ergebnisse einem übermittelt werden, also wie altes Bundeskanzlerin Merkel beispielsweise, Und viele dieser Geräte verzichten aber auf die Einbindung der großen Anbieter, der großen Plattformen, nämlich von Google oder von Amazon, die dort schon fertige Lösungen haben und dementsprechend einfach sind diese Teile gestrickt und dennoch teuer dieser Jibo zum Beispiel, der tanzen kann, der auch Musik abspielen kann, der einem das Wetter sagen kann, der kostet 900 Dollar und da frage ich mich dann, hm. Da ist mein Geld in einem Google-Gerät oder in einem Amazon-Gerät dann doch etwas besser angelegt und die Ergebnisse sind präziser und besser und werden dort ständig fortentwickelt.
1: Markus, noch eine kurze Einschätzung von dir zum Schluss. Was ist dein Eindruck im Bereich Haushalt? Ist das eher dann eben doch alles Spielerei oder hast du auch an der einen oder anderen Stelle das Gefühl, da ist wirklich was, was einem weiterhilft?
8: Ich glaube, da läuft viel auf eine ganz große Vernetzung unserer unseres Haushaltes hinaus. Zum Beispiel, dass unsere Geräte mit unseren Fahrzeugen sprechen, natürlich mit unseren Smartphones, dass ein Haushalt reagieren kann, auf die einzelnen Mitbewohner sie erkennen kann, die Vorlieben kennt. Da arbeiten große Firmen wie LG, wie Samsung, aber auch Bosch an solch einer Vernetzung. Und da werden wir immer weiter in den kommenden Jahren kleinere Verbesserungen sehen. Und je nachdem, wie viel Geld man dann hat und bereit ist auszugeben, kann man sich solche klugen Geräte in das Haus dann später holen.
1: Aktuelle Eindrücke von der Technikmesse CES in Las Vegas hat uns Markus Schuler gegeben. Gespräche haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Ich möchte gerne so einen Kleiderschrank haben, der meine Klamotten zusammenlegt. Leider habe ich keine 16.000, äh, waren Dollar oder Euro übrig, egal, so oder so viel Geld. Das ist schade, das tut mir <lacht> leid. Ach, ich komme drüber hinweg, glaube ich. Ja, ähm, das war die Redaktionskonferenz für heute Abend. Rahel Klein und ich sagen Tschüssikowski. Tschüss. Wir hören uns aber morgen wieder, ne? Ja, auf 18 jeden Uhr, Fall. 18.15 Uhr, dieselbe Zeit wie immer. Schönen Abend euch. Ich bin Sonja Meschkart, bis morgen vielleicht. Ciao. Deutschlandfunk Nova
2: Redaktionskonferenz.
1: Montag bis Freitag ab 18.15 Uhr.
2: Mehr auf deutschlandfunknova.de